0: Era hace unos 10 años que por primera vez en, en mi muy poca experiencia ministerial me encontré en consejería con una víctima de abuso sexual. Era una jovencita que por años había sido abusada por su hermano mayor. Las estadísticas nos dicen que es probable que él también fue abusado por alguien desconocido. En ese momento realmente yo no Tenía palabras. Yo no sabía qué decir, cómo responder todos los clichés que yo había aprendido. Las respuestas teológicas de repente no tenían el peso en la vida actual que tenían en el aula del seminario. Por más que nosotros vivimos en este mundo, nos enfrentamos más y más con las tragedias horrorosas de este mundo. Esto lo vemos de manera individual. Vemos el enorme impacto que tiene enfermedades terminales. Vemos a personas quienes jamás han logrado superar los abusos de su niñez. Pero también vemos el sufrimiento de manera corporativa, donde vemos pobreza, injusticia, corrupción, el, el abuso físico, psicológico, sexual, avaricia, el materialismo. Pero también vemos el sufrimiento a nivel global. Vemos guerras, vemos desastres naturales, vemos pandemias. No podemos tapar nuestros ojos al sufrimiento de nuestro prójimo ni del mundo a nuestro alrededor. Y la gran pregunta que todo el mundo enfrenta es que qué o quién puede responder o solucionar tal maldad. ¿Qué hay en el mundo que nos podrá ofrecer algún tipo de esperanza? Han habido veces en mi propia vida, cuando precisamente el dolor y el sufrimiento que veo en personas que yo amo tanto ha retado mucho mi fe y me ha llevado a cuestionar aún las presuposiciones sobre las cuales mi fe está basada. Tristemente, Muchos cristianos viven con una teología incapaz de enfrentar el sufrimiento y la maldad de este mundo. En parte esto se debe a gracias a la innovación tecnológica y médica, que en muchos casos realmente nos estamos enfrentando menos y menos con los tipos de sufrimientos que afectaban generaciones anteriores. Pero por otra parte, esto también es debido a que a lo largo del tiempo... La iglesia ha ido reemplazando una teología bíblica y robusta por una teología populista y sentimentalizada, muy enfocada en el hombre y sus sueños. Como le advirtió Pablo a Timoteo, se han levantado muchos predicadores quienes son buscados porque rascan los oídos de sus oyentes. En general, entonces, los cristianos solemos responder al sufrimiento de dos maneras distintas, ambas llenas de clichés teológicas. Algunos lo hacemos diciendo no hay razón para preocuparte ni entristecerte. Dios está en control, así que confía en él. Déjalo a un lado, no te preocupes. Dios está en control. Y así nosotros Menospreciamos el sufrimiento de la persona que está enfrente, dan, dando a entender que su experiencia es inválida. No somos tan buenos en lo que nos llama la Biblia a hacer llorar con los que lloran. Esto fomenta en la iglesia una felicidad falsificada donde nos volvemos una comunidad de personas fingiendo y aparentando que estamos Bien, pero la otra respuesta que solemos tener tampoco es mejor. Dice, pues realmente la razón por la que estás sufriendo es porque no tienes fe. Si, si tuvieras fe, Dios te estaría bendiciendo en este momento. Y así amontonamos sobre el dolor de la persona aún la culpa, diciendo que ellos son responsables por el dolor. Esta situación menosprecia, el rol que pueda llegar a jugar el sufrimiento en el plan soberano de Dios en nuestras vidas. Una postura común no permite que las personas lloren el sufrimiento. Otra postura común no permite que Dios tenga propósitos buenos en el sufrimiento. Pero esta serie que estamos empezando hoy no tiene que ver específicamente con el sufrimiento. Aunque seguro el sufrimiento será... Una gran parte de lo que hablamos. Esta serie trata específicamente una forma en la que los cristianos deberíamos aprender a orar en medio del sufrimiento. La cruda realidad es que el sufrimiento vendrá a tocar todas nuestras puertas en algún momento. Y en muchos casos, la única herramienta que tenemos en nuestras manos es la oración. Y yo entiendo que decir que la única solución que nosotros podemos ofrecer en medio de la, del sufrimiento parece ser trivial, decirlo así. Pero el hecho de que suene trivial decir que la oración es la única solución demuestra que nosotros hemos perdido de nuestro vocabulario cristiano un lenguaje bíblico para hablar del sufrimiento. Y este lenguaje bíblico es. El lamento. Nuestra gran meta con esta serie es muy sencilla. Que juntos podamos aprender cómo orar en medio del sufrimiento. Hoy vamos a contestar tres preguntas introductorias acerca del lamento y luego brevemente vamos a ver un salmo de lamento, el Salmo 6. La primera pregunta que nosotros queremos ver es ¿qué es el lamento? El lamento en la Biblia es un género literario utilizado en la Biblia y en particular en muchos de los salmos, pero aún más famosamente reconocido en el libro de Lamentaciones. Mark Vrogop comenta que el lamento es el llanto honesto de un corazón adolorido luchando con la paradoja del sufrimiento a la luz de la promesa de la bondad de Dios. Todos estos elementos son necesarios. El lamento no es únicamente llorar delante de la maldad, ni tampoco es ignorar el dolor porque sabemos que Dios es bueno, sino que es responder honestamente a la paradoja de la bondad de Dios. Y el dolor de este mundo. En ese sentido, Vrogop comenta, llorar es humano, lamentar es cristiano. Para ponerlo muy sencillamente, el lamento es responder en oración al dolor de este mundo y la bondad de Dios. Responder en oración al dolor de este mundo y la bondad de Dios. De Dios. Para los que son músicos, se los podría explicar así. Quizás no todos van a seguir el ejemplo, pero síganme. El lamento es alabanza en una nota, un acorde menor. Una nota menor en la música se reconoce por tener cierto sentido melancólico y quizás aún triste. Podríamos pensar en la, la sinfonía famosa número 5 de Beethoven, que inicia con esas notas famosas reconocidas. Tan, 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 tan. La última vez que voy a cantar en una prédica, pero esa sinfonía tiene cierto sentido tenso. Eso es una nota menor. Pero al mismo tiempo, el lamento es alabanza en una nota menor. Menor, o sea que reconoce que aún en medio del dolor expresado por esta nota menor todavía hay esperanza y las promesas de Dios de su bondad y su fidelidad. Y uso esa expresión musical muy a propósito porque muchos de los lamentos en la Biblia los encontramos en el libro de Salmos. El libro de Salmos era el inario del pueblo de Israel. Solo en el libro de Salmos encontramos más de 40 lamentos. Y esto significa que casi el 30% del himnario del pueblo de Israel eran lamentos. Piénsenlo ahorita. ¿Cuántos lamentos solemos cantar hoy en día? Muy pocos. ¿Qué es el lamento? El lamento es responder en oración al dolor del mundo y la bondad de Dios. ¿En qué consiste el lamento? Pregunta número dos. Les quisiera dar una estructura general que nos puede ayudar a entender cómo se forman los lamentos en la Biblia. Todos los lamentos, aunque son diferentes, en general comparten las siguientes cuatro partes. Primero, hay usualmente un discurso con Dios. El lamento se tipifica por ser una conversación entre un individuo o el pueblo directamente con Dios. Hay salmos que hablan generalmente acerca de quién es Dios, pero algo que se nota de los lamentos es que es un discurso directamente con Dios. Dios es el objeto del lamento. Y esto es importante porque cuando lamentamos no nos dirigimos a nuestras circunstancias, no nos dirigimos a nuestros enemigos, sino que el lamento expresa que la única confianza que tenemos, el único capaz de hacer algo, es Dios. Entonces el lamento es un discurso con Dios. La segunda parte que vemos en muchos lamentos es la expresión de una confianza queja con Dios. Muchos ven esto como que si fuera sacrilegio. Yo pensé que los cristianos deberían siempre regocijarse, ¿no dice eso Pablo en Filipenses? Siempre regocíjense. Y pues por una parte sí, pero por otra parte no. Dios... No es un Dios impersonal y alejado, repartiendo circunstancias de forma aleatoria a nuestras vidas, desinteresado en ti, en lo que sientes o experimentas. Dios está con nosotros en las circunstancias. Y a veces no nos gustan las circunstancias que estamos viviendo. Y parte central del lamento es el expresar con honestidad franca y directa lo que estamos sintiendo y percibiendo en medio de esta situación. En ese sentido podríamos decir que los lamentos son muy almáticos, emotivos. Y déjenme aclarar algo muy importante. Aceptar en fe que los planes de Dios son buenos para tu vida no necesariamente significa que los tienes que disfrutar. Es posible abrazar el sufrimiento como algo bueno sin disfrutar el sufrimiento. No somos sádicos. Todo adulto que ha estado en la oficina de un doctor, cuando hay un niño llorando ahí, entiende eso. Es bueno para el niño estar ahí con el doctor. El niño hasta puede entender que es bueno, pero no necesariamente lo disfruta. Es posible abrazar el propósito de Dios del sufrimiento, aún pidiéndole a Dios que Él nos quite ese sufrimiento. Claro que nos gusta lo que esos planes producen, pero hay muchos casos cuando el sufrimiento que sentimos nos abruma y simplemente queremos que desista. Y ahí entra el lamento. La tercera parte que nosotros vemos en la mayoría de los lamentos, es una petición. A menudo, la queja que se presenta delante de Dios viene acompañada por una petición. Y eso es muy importante. Este, tra, esto trae equilibrio al lamento, porque seguimos reconociendo que Dios es el que dispone, que Él es el Soberano, él, él tiene derecho de hacer en nuestra vida lo que a Él le plazca. Entonces nosotros venimos delante de Él, no demandando, no diciéndole a Dios qué hacer, sino que venimos peticionando, pidiendo, rogándole a Él que en su misericordia Él responda. Esta petición en los lamentos se basa en el carácter de Dios. En general, piénsalo, si Dios es un Dios malvado, caprichoso, que solo quiere obstruir tu vida e impedir tu gozo, Él no es un Dios digno de peticionar. Al contrario, haríamos todo lo posible por evitar tener que interactuar con ese Dios, por tener que pedirle algo. Pero porque confiamos en que Dios es un buen padre, que da buenos regalos a sus hijos, nos podemos acercar a él con peticiones. Esto lo escuchamos hace unas semanas de David Puerto, cuando hablamos de la relación que nosotros tenemos como hijos de Dios, que es nuestro buen padre. Padre, ¿nuestros hijos entienden este concepto? Por ejemplo, no, no importa cuántas veces con nuestra familia nosotros vamos al supermercado y cada vez que nosotros vamos, yo sé que mis hijas van a pedir uno de los huevitos Kinder de chocolate. Casi nunca se lo compramos, pero ellas con la plena confianza de que mis deseos como su Padre son para su bienestar y su gozo, se atreven cada vez a acercarse y pedirle a mí como su Padre, cuanto más con Dios. Claro que estamos a veces en tiempos difíciles. Y aún a veces Dios no responderá de manera afirmativa a nuestra petición, pero nos podemos acercar a Él con la plena confianza de que Él es bueno y que como un buen Padre Él nos escucha. La última parte, en la mayoría de los lamentos, es una expresión de confianza, alabanza, esperanza, algo así. Y al final es en esta otra parte que nosotros vemos el segundo elemento del lamento. Dijimos que el lamento es responder en oración al dolor y la bondad de Dios. Nuestra queja y nuestra petición se tratan del dolor de este mundo que estamos experimentando. Pero casi todo lamento termina con una expresión de confianza en y alabanza de Dios por su bondad. Una de las razones por la que esto importa es porque no hay circunstancia alguna en esta vida que sea mayor que la bondad de Dios. Esta es la tensión de la vida con que vivimos. ¿En el mundo hay tribulación? Claro. ¿Jesús ha vencido al mundo y toda su tribulación? Claro. Esta es la paradoja que da a luz el lamento. Es del vientre, del dolor y la esperanza que nace el lamento. Hay un poema atribuido a una persona judía durante el holocausto que lo encontraron escrito sobre las paredes de uno de los campos de tortura de los alemanes. El poema dice muy sencillamente, creo en el sol aun cuando no brilla. Creo en el amor. Cuando no lo siento y creo en Dios, aun cuando calla. Esa actitud es la que vemos en el lamento. Y en esas cuatro partes consiste la estructura del lamento. Tercera pregunta. ¿Por qué importa el lamento? Yo creo que ya lo hemos ido hablando, pero les quiero dar algunas razones de por qué importa tanto el lamento. Primero, como han visto aún en el subtítulo de la serie, el lamento es un lenguaje para el sufrimiento. Iniciamos hablando de todos los diferentes tipos de sufrimiento que nosotros vemos en este mundo. Y la mayoría de nosotros simplemente no sabemos cómo responder ni a nuestro propio sufrimiento y mucho menos al sufrimiento de los demás. El lamento no busca solucionar el sufrimiento, no busca dar una respuesta ante la situación, ni busca necesariamente alentar a la persona para que puedan recuperar su sonrisa, sino que el lamento busca verbalizar el dolor interno de una manera coherente con la enseñanza de la Biblia. Sin el lamento, en medio del sufrimiento, nuestras oraciones corren el riesgo de fingir y aparentar un gozo superficial y sin el lamento terminamos con una fe incompleta con lo que nos enseña la Biblia acerca del sufrimiento. El lamento nos da un lenguaje para el sufrimiento. Pero no solo eso, cuando vemos estos lamentos... El lamento también es un lenguaje para el arrepentimiento. No solo en el lamento estamos llorando el sufrimiento externo, sino que también estamos llorando nuestra maldad interna. Lamentamos no solo la maldad que hay en el mundo, sino que también lamentamos la maldad que hay en nuestros corazones. Es importante reconocer que la maldad en el mundo y la maldad adentro de nosotros no están desligadas por completo. Hay una relación sutil entre nuestro pecado y el sufrimiento en este mundo. Sabemos que la muerte y todos sus efectos han entrado por el pecado. El mundo sufre porque en el mundo hay pecado. ¿Y ese pecado dónde se encuentra? En mí, en ti. El lamento reconoce humildemente que yo no puedo ser parte de la solución porque yo soy parte del problema. Esto no significa que siempre que hay sufrimiento hay pecado detrás de eso. Vemos ejemplos como Juan 9, donde los discípulos y los fariseos se encuentran con un hombre ciego y lo primero que preguntan es, bueno, ¿quién pecó? Jesús explica en ese momento que nadie pecó, sino que la ceguera de este hombre había sido permitida para magnificar la gloria de Dios en sanarlo, pero al mismo tiempo hay veces que el sufrimiento sí está relacionado con nuestro pecado. Cuando un matrimonio está llegando a ruina, a menudo es porque nuestro pecado está de por medio. A veces, a veces, nuestro sufrimiento es disciplina de Dios por nuestra necedad. Y por lo tanto, el lamento nos da palabras para reconocer, arrepentirnos, confesar nuestro pecado. Pero no solo eso. El lamento nos identifica con los que sufren. Seamos sinceros. Solemos ser muy egocéntricos en la forma que percibimos el sufrimiento. El sufrimiento solo nos preocupa cuando nos viene a afectar a nosotros. Sin embargo, aprender a lamentar ayuda a identificarnos con aquellos que sufren y orar por ellos. Fomenta en nosotros compasión por la complejidad de la situación. De otros Y en particular esto es de enorme importancia cuando consideramos a aquellos quienes no profesan creencia en el evangelio. A menudo la gente ve a la iglesia como un grupo de sonrientes falsos fingiendo su felicidad porque supuestamente la Biblia les dice que siempre deberían ser felices. Aprender a lamentar significa que no trivializamos el dolor del mundo al hablar de la bondad de Dios. Al contrario, lamentar nos permite identificar con ellos de manera sincera, entrar al sufrimiento con ellos y desde esa posición señalar la esperanza del Evangelio. ¿No es eso lo que nuestro Señor Jesús hizo en la encarnación? Él, él vino. Tomó la forma de un hombre. Se hizo semejante a un siervo. Él vino y experimentó el dolor de este mundo. Él cargó en su cuerpo nuestras iniquidades. Y al estar aquí con nosotros en carne y hueso, Él se ofreció a sí mismo para ser para nosotros nuestro sacrificio, nuestra esperanza y nuestra expiación. El lamento en ese sentido es una imagen del Evangelio. Hemos contestado entonces estas tres preguntas. ¿Qué es el lamento? ¿En qué consiste el lamento? ¿Y por qué importa el lamento? Para las próximas semanas vamos a estar viendo primero algunos salmos de lamento y luego vamos a pasar cinco semanas en el libro de lamentaciones. Pero hoy quisiera terminar brevemente viendo un salmo de lamento. Como ejemplo, veamos ahí en sus Biblias, Salmo 6. Salmo 6, la palabra de Dios dice así. Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. ¿Y tú, oh Señor, hasta cuándo? Vuélvete, Señor, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia, porque no hay en la muerte memoria de ti en el Seol ¿quién te da gracias. Cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama, se consumen de sufrir mis ojos, han envejecido a causa de todos mis adversarios. Apártense de mí, todos ustedes que hacen iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor recibe mi oración. Todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera, se volverán y de repente serán avergonzados. Primero notamos que inicia este discurso con Dios, Él se dirige a Dios y lo vemos en la primera palabra del verso Señor. Después él presenta su petición y en general puedes notar que la petición de David en este salmo es una petición de misericordia. Noten las frases que él usa en versículo 1, no reprendas en tu ira ni me castigues en tu furor. Versículo 2, ten piedad de mí, Señor, sáname. Versículo 4, vuélvete, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia. Lo que nosotros podemos entender de este salmo es que David está respondiendo a la disciplina de Dios por su pecado. No sabemos cuál es el pecado. Pero en ese sentido, este salmo se categoriza como un lamento penitencial o un lamento de arrepentimiento. David está sufriendo y se supone que este sufrimiento que él está experimentando a nivel emocional y a nivel físico es debido a su propio pecado. David ya no tolera el sufrimiento que él está experimentado y entonces él se arroja sobre la misericordia de Dios. Dios. Y en esta petición nosotros vemos dos principios muy importantes. Primero, David tenía una gran sensibilidad a la disciplina de Dios. La mayoría de nosotros no manejamos nuestro pecado de esta forma. Al contrario, solemos ser más propensos a justificar nuestra maldad, a minimizar nuestra maldad o a simplemente ignorarlo. Y Dios a veces en su misericordia obra en nosotros este tipo de angustia para que nos detengamos para evaluar las maneras en las que nosotros le hemos fallado. Dios está obrando siempre. Todas las circunstancias de nuestras vidas para nuestro bienestar, para nuestra santidad. Ya que vivir una vida que le agrada de Él, en eso consiste una vida feliz y gozosa. Dios tiene como fin en tu vida, en mi vida y en la vida de David, santidad. Y entonces David está pasando por esta angustia dada por Dios para que David se dé cuenta de su fracaso, se arrepienta y vuelva a Dios. Y si ahorita en este momento tú estás siendo corregido por Dios, recibe eso como gracia de Dios a tu vida. Ya que el padre que ama a sus hijos los disciplina. Aquellos en quien reside el Espíritu recibirán la corrección de Dios, lo cual los llevará al arrepentimiento y finalmente a crecer en santidad. Pero el segundo principio que nosotros vemos, que yo creo que también trae equilibrio, es la enorme confianza que tiene David en la misericordia de Dios. David se arroja sobre la misericordia de Dios, no simplemente porque no le queda otra alternativa, pero porque David está convencido que lo mejor para él es arrojarse sobre la misericordia de Dios. Él está convencido que Dios tendrá misericordia con él. Él no está apostando, él sabe cómo es Dios. Dios. Él sabe cómo es el carácter de Dios. Él está convencido de que Dios es bueno, lleno de gracia, lleno de misericordia para con su pueblo. Esta esperanza que David tiene al apelar a la misericordia de Dios no nace simplemente de estar arrinconado. Nace de una confianza profunda en el carácter de Dios. Esto lo sabemos por muchas otras cosas que David afirma. En otros lugares, él está convencido de que Dios siempre está obrando a su favor. Y si había algo que David debería hacer cuando él falla, era correr hacia Dios. Esto reta el concepto de Dios que muchos de nosotros manejamos. Piénsalo tú. Cuando tú fallas, cuando tú pecas, ¿te sientes realmente libre? ¿Para ir con Dios? ¿Para correr hacia Dios? ¿Crees que Él te recibirá y Él obrará a tu favor? ¿O piensas que más? Él está simplemente esperando para que falles, poniendo un montón de trampas en tu vida para que falles, para que luego en el momento oportuno Él te pueda condenar, castigar y aplastar para siempre. Escúchame muy bien, por favor. Si tú estás en Cristo, Dios está eternamente complacido en ti. Él te ama, te ha adoptado. Él está siempre obrando para tu bien. David confía plenamente, aunque él ha fallado. Y él está experimentando la disciplina de Dios. Él está plenamente convencido que Dios es bueno. Y él está ordenando las circunstancias de su vida para su bien. Y que hay una invitación abierta de manera constante. Ven a mí. Pero es importante entender algo. David no está apelando a la misericordia de Dios en base a su buena conducta. David no está negociando con Dios. Mira Dios, vos ya sabes que yo he sido bueno en general, así que eh, dame chancecito. Échame la mano ahorita y te lo devuelvo más tarde. De, de ninguna manera. David tiene claro que no se merece la misericordia de Dios. Pero de todos modos, David se arroja sobre la misericordia de Dios. Él está apelando al carácter de Dios. Ten misericordia de mí, Dios. No porque yo soy bueno, pero porque tú lo eres. Esto es gracia. Esto es misericordia. Esto es lo escandaloso del amor de Dios en el Evangelio. Brennan Manning dice en su libro, El Evangelio de los Andrajosos. La conciencia más profunda que tengo de mí mismo es que soy profundamente amado por Dios y no he hecho nada para ganarlo o merecerlo. Este Salmo nos da una imagen completa de Dios. Él toma en serio tu pecado. Por eso Él disciplina. Pero Él es bueno, lleno de bondad y gracia, y por eso puedes refugiarte en él. La petición de David viene a raíz de su queja la queja de David es que él está enfrentando las consecuencias de su pecado, noten en versículo 2, mis huesos se estremecen versículo 3, David pregunta ¿hasta cuándo? eso es algo muy común en los lamentos de la Biblia versículo 6, cansado estoy de mis gemidos todas las noches inundo de llanto mi lecho con mis lágrimas riego mi cama versículo 7, se consumen de sufrir mis ojos, han envejecido a causa de todos mis adversarios la queja de David David es que él ya no aguanta la disciplina de Dios. Y esta es la tensión, ¿no? Él está plenamente convencido que Dios le tendrá misericordia. Sin embargo, hay urgencia, porque si Dios no le tiene misericordia, David está convencido que lo que le espera es la muerte. Y sus adversarios están esperando eso. Lo destruirán. A causa de su pecado. Su, si, si Dios no tiene misericordia e interviene a favor de David, sus adversarios ganarán. Esto es lo que a mí me fascina del lamento. ¿Qué, qué oración más atrevida, no. David ha fallado, él ha pecado contra Dios. Él merece lo que él está quizás recibiendo en este momento y todo lo que él está viviendo. Son disciplinas, son corrección de Dios. Tal vez Él debería como consecuencia ser consumido por sus adversarios. Pero en vez de eso, David tiene tanta confianza en el carácter de Dios, en la bondad de Dios, en la gracia de Dios, que Él se acerca a quejarse que la disciplina es demasiada y si no desiste pronto, Él seguro morirá. El lamento. Solo nace de una confianza profunda en nuestra relación con Dios. El lamento nace de una confianza profunda de que nosotros somos su pueblo y Él ha prometido obrar a nuestro favor. Entonces nos atrevemos aún hasta quejarnos por nuestras circunstancias, porque sabemos que Él es bueno y nos escucha. David termina con su expresión de confianza. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor recibe mi oración. David está convencido que Dios tendrá misericordia de él. Levantará su mano de disciplina y una vez más tendrá el favor de Dios. ¿Por qué? Porque David se acercó en arrepentimiento. Esto resulta en que los adversarios de David ya no lo podrán conquistar como quizás pensaron, sino que ellos quedarán con toda su maldad apartados y por lo tanto avergonzados. Su plan de estos adversarios en contra del rey escogido de Dios fallará y se avergonzará porque David se había refugiado en la misericordia de Dios. Solo quiero comentar una cosa más y terminamos. Aquí vemos a David hablar acerca de sus adversarios, sus enemigos. Ellos eran adversarios de David y esto es muy importante porque David era el rey del pueblo de Dios. Estos no eran adversarios personales caprichosos de David, por decirlo así. Eran adversarios de Dios y por lo tanto de David en su función como rey del pueblo de Dios. Es importante aclararlo porque en los salmos de lamento lo que realmente se está demostrando es la línea entre el pueblo de Dios y los que están en contra de Dios. El lamento no es una oportunidad para tú y yo buscar vergüenza o venganza sobre nuestros enemigos, sino que es buscar que Dios Obre por su justicia, tal y como Él quiere. Hace unas semanas recibimos, Jenny y yo, un mensaje de la jovencita que les comenté al principio. Ahorita ella está caminando en intimidad con Dios. Seguro que ella todavía sufre las cicatrices de lo que ella vivió, pero ella está ya del otro lado. De hecho, ella está liderando un grupo comunitario de personas que literalmente se llama Grupo de Amor y Apoyo. Personas quienes sufren no han sufrido. Eso no se debe a mi involucramiento. Yo, yo no recuerdo lo que le dije, no recuerdo lo que hicimos. De hecho, en ese momento yo, yo pensé que era el momento más difícil y trágico de mi vida ministerial, en un momento donde yo estaba completamente abrumado, sin respuestas y sin palabras, más que lamento. Pero en ese momento Dios estaba obrando algo mucho más profundo que yo no podría ver. Y esa es nuestra esperanza. Esto es el patrón de Dios. No hubo mayor tragedia o sufrimiento que la cruz y no hubo mayor victoria que la resurrección y el lamento es la oración que nos sostiene delante de la cruz pero también con nuestros ojos puestos en la resurrección es la oración que responde al dolor y la bondad de dios y precisamente porque Dios obra de esa manera, nosotros lamentamos, lloramos, clamamos, odiamos la injusticia y la maldad de este mundo y aún de nuestro corazón. Pero también lo hacemos sabiendo que Dios es bueno y que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien. Y para su gloria. Esto es el lamento. Es la oración de un corazón adolorido, respondiendo al dolor de este mundo, pero con sus ojos puestos en la bondad de Dios. Oremos. Oh Señor. Venimos delante de ti rogando, Padre, por favor. Que desista el dolor que estamos enfrentando en este mundo. Padre, hay tantos que están hoy viviendo con hambre, que no logran encontrar ingreso. Hay tantos que están sufriendo esta enfermedad. Hay muchos quienes están viendo dolor dentro de su hogar. Sabemos que hay abusos sucediendo en hogares porque están encerrados. Te rogamos, oh Dios, levanta esta situación. Quítalo entre nosotros. Sana al mundo de esta enfermedad. Dale sabiduría a los líderes que lo están manejando. Señor, como tantos lo han dicho, te preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero aún así, nosotros esperamos en tu amor inagotable y rogamos, Padre, que tú obres en nosotros, en Guatemala, en el mundo, para tus buenos propósitos. Y para tu gloria. Es en el nombre de Jesús que oramos estas cosas.